0: Ich habe das heute Morgen gelesen, Lukas 5, da bin ich gerade beim Lesen. Ich habe eine Zeit lang ganz schnell durch die Bibel durchgelesen, ihr wisst es, das, habe ich, das sage ich auch immer, wenn jemand neu anfängt die Bibel zu lesen, lest viel. Und jetzt gerade bin ich wieder so, dass ich gefühlt ein Kapitel komme in einer halben Stunde und dann ist es viel. Und es hat mich so fasziniert, wie dieses Lukas 5 beginnt. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Und wer weiß, wie es weitergeht? Mit der Berufung der Fischer. Die haben nicht gedacht, dass die von heute auf morgen alles hinter sich lassen. Und mich hat es so fasziniert, was hier steht, weil sie machen den größten Fang ihres Lebens. Sie sind geschockt darüber, was da gerade passiert. Und auf den Ruf von Jesus sagen sie nicht, ja okay, lass uns noch kurz die Fische fertig machen, die verkaufen wir, dann hat unser Vater genug und dann können wir los. Sondern sie verlassen alles in diesem Moment. Und es ist so häufig, wenn Jesus uns ruft, dann kommen neue Dinge auf, wo wir sagen, wow, das hatte ich noch nie. Als meine Entscheidung feststand, ich will auf die Bibelschule gehen, ich will mehr von diesem Jesus erleben. Kam mein damaliger Küchenchef und mein Küchendirektor zu mir und haben gesagt, Max, wir wollen ein Gourmet-Restaurant aufbauen und du solltest für ein Jahr am besten zu Harald Wohlfahrt, dem damals besten Koch Deutschlands, um da ein Jahr Praktikum zu machen und dann zurückzukommen um es aufzubauen. Und wisst ihr, ich kann diese Fischer so gut verstehen, weil das war für mich gar keine Option. Das war für mich gar nicht toll, das war für mich so, ah ja, okay, das ist die Bestätigung, dass ich jetzt auf die Bibelschule soll. Und das finde ich so faszinierend, wenn Jesus wirklich auftaucht und wir Jesus sehen, dann wird jede menschliche Option, die wir kriegen, die so toll ist, die materiell so faszinierend scheint, auf einmal nur nebensächlich und eine Bestätigung für das, jetzt erst recht, jetzt mehr von Jesus. Und das wünsche ich mir, wir kommen hier zusammen, um einfach nur das Wort Gottes zu hören. Aber wisst ihr, nur gibt es beim Wort Gottes nie. Wir hören das Wort Gottes und es kann alles verändern. Und egal wie es dir geht, ich will dir das heute zusagen, wir schauen in sein Wort, aber es kann alles verändern. Und ich wünsche dir dieses offene Herz und diese Sehnsucht, wenn er auftaucht, ändert sich alles. Wir wollen uns heute mit den vier Evangelisten beschäftigen. Nämlich mit Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Wer waren diese Kerle eigentlich? Warum durften die vier Bücher der Bibel schreiben? Wo kommen die her? Und das Erste, was mich immer wieder fasziniert, ist, wie die denn heißen. Nämlich Matthäus heißt hebräisch Matisjahu und bedeutet so viel wie Geschenk Gottes. Das ist der Männliche Name für Mia, wie meine Tochter heißt, nämlich äh, Geschenk Gottes oder auch Jana, das ist nämlich der gleiche Begriff, nämlich auch Geschenk von Gott. Und ihr kennt mich, äh, ich wäre nicht Max, wenn ich da nicht eine Eselsbrücke hätte. Wo bekommt Jesus Geschenke? Nur bei Matthäus, nämlich von dem Weisen aus dem Morgenland. Matthäus heißt das Geschenk Gottes. Und er hat noch einen anderen Namen, nämlich in den anderen äh, Evangelien, in Markus und Lukas, wo auch von seiner Berufung berichtet wird, da heißt er Levi. Und Levi heißt treu oder der, der dem Bund Gottes zugetan ist. Und Matthäus ist derjenige, der tatsächlich am meisten diesen alten Bund aufbringt, der ganz, ganz viel Altes Testament zitiert. Und es fand ich einfach faszinierend, wie wir schon bei dem Namen erkennen, was in diesem Buch eigentlich alles versteckt ist. Aber wer war dieser Matthäus eigentlich? Wir wissen es alle, das war einer der zwölf Jünger Jesu. Wir finden ihn sowohl in Markus, Matthäus 10, in Markus 3, in Lukas 6, aber auch in der Apostelgeschichte, wo sie sich dann nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus äh, treffen. Auch in dieser Aufzählung ist Matthäus drin. Und ihr könnt mal aufschlagen, Lukas Kapitel 6, dann heißt es da... Lukas, Kapitel 6, bei der Wahl der zwölf Jünger Jesu. In Kapitel 14 Simon, äh in Vers 14, Simon, den er auch Petrus nannte und dessen Bruder Andreas und so weiter. Und dann am Ende heißt es, Vers 16, Judas, den Sohn des Jakobus und Judas Iskariot, der auch zum Verräter wurde. Fällt euch da was auf am Anfang und am Ende? von dieser Aufzählung. Es geht jetzt nicht um Matthäus, Matthäus ist mittendrin. Aber es war nicht so spannend. Weil in so einer Aufzählung, wisst ihr, wir sind nie fertig mit der Bibel. Wenn ich mir heute was wünsche von dieser Bibelschule, dann, dass uns das bewusst wird. Da gibt es immer noch mehr. Okay? Selbst wenn wir die Geschichten tausendmal gehört haben, dann gibt es immer noch mehr. Wir, mit wem fängt diese Aufzählung an? Mit Simon. Und mit wem endet die Aufzählung? Judas. Was verbindet die beiden? verrat alle beide wurden im selben moment zu verrätern und das ist so faszinierend wir alle sind irgendwie verräter aber wie wir damit umgehen mit unserem verrat das ist entscheidend es kann uns zu einem fels machen nämlich zum bollwerk zu einer säule im hause gottes oder aber es kann dazu führen, dass wir uns völlig abnabeln von Jesus. Und das begeistert mich in dieser Aufzählung so. Es zeigt ein Verräter am Anfang und ein Verräter am Ende. Und zwischendrin auch jede Menge davon. Aber was das Entscheidende ist, wie gehe ich mit diesem Jesus um? Und höre ich sein Rufen, dass er weiß, ich weiß, dass du vom Scheitel bis zur Sohle Sünde bist. Aber ich will dir vergeben. Komm zu mir und nimm diese Buße an diesen Ruf von Gott im Garten Eden, den er immer wieder spricht, Adam, wo bist du? Nicht dich zu verstecken, sondern dich aufzumachen und zu sagen, ich bin da gefallen, aber ich will es annehmen, dass du mir vergibst. Hat nichts mit unserem Thema zu tun, aber mich haut es einfach um. Ihr seht schon, ob wir heute durchkommen, keine Ahnung, aber ist immer das Gleiche. Die Evangelisten, Matthäus, wer war er? Er war ein Zöllner, wir haben ein paar Zöllner unter uns, die haben aber nichts damit zu tun. Was haben die damals gemacht? Die Steuern eingezogen. genau. Und zwar warum ziemlich schlau. Die haben nämlich folgendes gemacht. Die haben gesagt, ach das mit den Steuern, das machen wir als Franchise. Und zwar, wir verpachten einfach Gebiete und dann dürfen die, die das pachten, einfach selber schauen, wie viel sie damit einnehmen. Aber, äh, die machen das natürlich nicht selber, sondern was haben die gemacht? Die haben die eigenen einheimischen Leute eingesetzt. Was war der Vorteil daran, einheimische Leute einzusetzen? Also, die haben das verpachtet als Franchise, die mussten dann einen festen Satz zahlen, immer wieder an das Römische Reich und dann gab es diese Pächter, die das gemacht haben und die haben die Einheimischen eingesetzt. Warum? Ja, es ist ganz einfach, wenn du einheimische Leute einsetzt, dann weißt du haargenau, der Frank, der verdient im Monat 21.500 Euro ungefähr. War ein Witz, verdient er nicht, aber versteht dir, was ich meine? Okay. <lacht> Nimm's gern und prüf es. Wenn es nicht so ist, bitte nicht steinigen. Ähm, aber ihr merkt, da kann nicht einer kommen und sagen, oh, ich habe ja kein Geld, weil du weißt genau, der Müller, der wohnt in dem fettesten Haus hier um die Ecke, der hat definitiv Geld. Also dahingehend war das einfach, das war, ihr müsst euch vorstellen, die Menschen damals waren nicht anders wie wir. Die haben es schlau gemacht, die haben gesagt, okay, ich setze einheimische Leute ein, die werden Zöllner und die kümmern sich darum, dass ich auch Geld kriege. Und die, sowohl der Zöllpächter als auch der Zöllner lebten dann dadurch, durch diese Überschüsse, an Einnahmen. Und Johannes markert das Johannes der Täufer mal an einer Stelle an und sagt, nehmt nicht mehr, wie euch zusteht. Weil oftmals haben sie sogar mehr genommen, wie Rom eigentlich wollte, dass sie nehmen durften. Weil es gab auch Grenzen, was das angeht. Und diese Zöllner, dadurch, dass sie einfach diesen Job hatten, die Leute zu kontrollieren, die reinkamen, sich die Waren anzugucken, kamen die natürlich auch mit Waren in Kontakt, gerade auch durch die Römer oder durch ähm, heidnische Völker, die sie dazu machten, dass sie kultisch unrein wurden und durch diese Unreinheit kamen sie natürlich als krassen Gegensatz zu den Pharisäern rüber. Aber gerade diese Zöllner, die als der Maßstab eigentlich galt für Unreinheit, die benutzt Jesus, um was klar zu machen. Wenn einer dieser Zöllner umkehrt, Buße tut, in Lukas 18, Vers 9 und erkennt, dass er nicht würdig ist, vor Gott zu treten, dann ist er in dem Moment Reiner, als es jeder Pharisäer durch eigene Taten sein könnte. Weil unsere Gerechtigkeit soll die der Schriftgelehrten und Pharisäer bei weitem überragen, heißt es. Was bedeutet das? Dass wir es nicht könnten menschlich. Das heißt, wir brauchen eine Gerechtigkeit, die außerhalb dieser Welt ist. Und das erkennt ein Zöllner in dem Moment, wenn er sagt, sei mir gnädig. Die Gerechtigkeit, die ich brauche, ist Gnade. Deine Gegenwart ist das, was ich benötige. Wir haben zwei Zöllner, die wir namentlich kennen, nämlich einmal Zachäus und Matthäus. Und eben gerade dieser Matthäus, das ist der Erste, der dieses Evangelium schreibt. Dann dürfte man aufschlagen Matthäus 22, Vers 17. Matthäus 22, Vers 17. Bei Matthäus finden wir ganz, ganz viel äh, in Bezug auf Steuerrecht, Münzrecht und so weiter. Und unter anderem Matthäus 22, Vers 17. Da gibt es diese Stelle, wo es heißt, ähm, da kommen dann die Pharisäer und die Herodianer. Wer weiß noch, wer die Herodianer waren? Meld euch. Getreuen die Getreuen von Herodes, genau. Und jetzt tun sich die Pharisäer mit den Herodianern, den Getreuen von Herodes, zusammen. Das ist immer, gemeinsame Feinde machen Freunde. Weil die zwei hatten wohl wirklich gar nichts miteinander zu tun normalerweise. Und die kommen und überlegen sich jetzt was und sagen folgendes in Vers 17: Darum sage uns, was meinst du? Ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Die Herodianer wollten ihn fangen und die Pharisäer auch. Und dann antwortet Jesus folgendes. Da aber Jesus ihre, könnt ihr euch einkringeln, Bosheit erkannte. Jesus nimmt an der anderen Stelle, ich weiß jetzt gerade nicht, ob in Markus oder Lukas ein anderes Wort dafür her und sagt, ihre Heuchelei erkennt. Entschuldigung? Ihre List, genau, zum Beispiel so. Er nimmt ein anderes Wort. Warum genau das? Er sagt ihnen dann folgendes, er sagt nämlich, Zeigt mir die Steuermünze, da reichte man ihm einen Denar. Und er sprach zu ihnen, wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Sie antworteten, des Kaisers. Jeder, der das damals gelesen hat, wusste, was die Inschrift war. Was war die Inschrift? Boah, das ist voll die Mega-Illusion hier. Die Inschrift lautete, Tiberius, Cäsar, Sohn des göttlichen Augustus. Jetzt selbst der erhabene Augustus. Das stand da drauf. Er kennt die Ironie dahinter. Und jetzt ist immer spannend. Kontext ist key. Um was geht es denn vorher? Das Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl. Und um wen geht es in diesem Hochzeitsmahl? Um den Sohn des Königs. An der anderen Stelle in Markus und Lukas geht es auch um einen Sohn, der geschickt wird, nämlich in den Weinberg. Wo die Weingärtner, die es gepachtet haben, nicht das zahlen, was sie sollten, nicht das bringen, was sie sollten, dann schickt der Herr des Weinbergs Gott selbst seinen eigenen Sohn. Und was machen sie mit ihm? Sie bringen ihn um. Und jetzt kommt diese Situation, Jesus macht sich zum Sohn Gottes, zum jetzt selbst Augustus, der Erhabene. Und jetzt bringen sie ihm diese Steuermünze, die Pharisäer, damit sie ihn loswerden, damit die Herodianer ihn catchen und sagen, der stellt sich gegen den Kaiser. Und die Herodianer, weil sie einfach den Tiberius verehren, beziehungsweise Herodes, der ihm anhängt. Und Jesus erkennt diese List und sagt, Tiberius Cäsar, Söhn des göttlichen Augustus, ihr gebt doch dem Kaiser, was des Kaisers ist, diesen einen Denar im Jahr, gebt ihm. Aber ihr alle seid Gottes Prägung. Gebt Gott, was Gottes ist. Und das ist so spannend, wenn wir diesen Kontext hier anschauen, wo Jesus sagt, das ist Bosheit, was ihr macht. Ihr habt das Gleichnis verstanden, was ich euch erzählt habe. Und deswegen kommt ihr um die Ecke. Das ist nicht nur eine Frage in Bezug auf Steuerrecht, sondern das ist ein direkter Angriff auf das, was vorher war. Zu sagen, ach du bist der Sohn Gottes, dann wollen wir dich loswerden. Genau das, wie es im Weinberg geschieht. Und Jesus erkannt ihre Bosheit und antwortet mit einer Weisheit, die seinesgleichen sucht. So spannend, wenn man das sieht, wie Jesus auf Situationen zur damaligen Zeit eingeht. Und preis den Herrn, dass viele damals Denare verloren haben, die wir heute wiederfinden können und dann wissen, was da drauf steht. Dann gibt es den zweiten, das ist Markus. Und Markus, darüber habe ich mal eine Predigt gehalten, schon vor vielen, vielen Jahren. Da habe ich immer gesagt... Johannes Markus, der coolste Name, den es gibt. Gell? Haben wir Johannes unter uns? Ne? Markus, auch kein Markus. Johannes wussten immer die meisten Gnade Gottes und jetzt heißt der Kerl Johannes Markus. Also die Gnade Gottes ist der Hammer, das fand ich mega. Gell? Das kann sich keiner ausdenken, finde ich super. Markus der Hammer oder die Schwere, fand ich mega cool. Johannes Markus ist der Hammer. Markus kommt wie so ein Hammer, der schlägt einmal kurz ein, bringt die Botschaft und ist wieder weg. So, Das ist das kürzeste Evangelium, das ist das, was am schnellsten läuft, da kommt immer und, zugleich, weiter. Also es geht richtig rund, Markus, die Gnade Gottes ist der Hammer und das kommt in seinem Evangelium richtig raus. Aber wer ist dieser Markus eigentlich, von dem wir da lesen? Habt ihr euch das mal gefragt? Nee, jetzt fragt es euch. Apostelgeschichte 12, Vers 12, könnt ihr mal aufschlagen. Apostelgeschichte 12, Vers 12. Dann heißt es da, und er besann sich, Und um wen geht's hier? Petrus, der war gerade gefangen, der hat selber nicht gecheckt, oh wei, jetzt bin ich auf einmal frei, was mache ich denn jetzt? Keine Ahnung, stehe ich vorm Gefängnis. Dann besinnt er sich und dann macht er folgendes, und er besann sich und ging zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Also Markus kommt aus einer Familie in Jerusalem, seine Mutter kam auch zum Glauben und dieses Haus war wahrscheinlich somit eines der ersten Gemeindehäuser, die Jerusalem hatte. Man geht davon aus, dass da die erste Kirche sich versammelt hat und zu diesem Haus geht Petrus. Also Markus bekommt schon ziemlich früh mit, Gott tut Wunder. Dieser Petrus kommt aus dem Gefängnis frei. Kolosser 4 Vers 10 Kolosser 4 Vers 10 Da schreibt Paulus: Es grüßen euch Aristarchus, mein Mitgefangener und Markus, der Vetter des Barnabas. Barnabas. Wenn ihr damals gelebt habt, dann gab es einen Namen, wo ihr gesagt habt: Das ist der Kerl schlechthin. Barnabas. Das war eine Hausnummer zur damaligen Zeit. Das ist mir so aufgefallen. Ich habe äh, die Tage habe wie Barnabas ein bisschen nachstudiert und ich habe mir gedacht: Barnabas. Ja, Barnabas halt, gell? Aber das war eine Hausnummer. Schlag mal auf, habe ich hier nicht aufgeschrieben, aber ähm, Galater, 2, Galater 2, da markert Paulus diese Heuchelei an von ähm, Petrus, als er sich von diesen Heidenchristen entfernt, weil ein paar Judenchristen gekommen sind. Und dann heißt es da in Vers 13 in Galater 2, und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihnen, sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Barnabas! Der selbst den hat es umkaut damals. Barnabas war derjenige, ihr kennt bestimmt alle Ananias und Sapphira, oder? Was ist mit denen passiert? Die haben gelogen und sind gestorben. Gut, dass wir nicht so miteinander umgehen. Ja? Warum? Sind sie denn gestorben? Was wollten sie denn sein? Sie wollten sein wie? Ach Leute, das ist noch nie in der Kinderstunde. <lacht> sie wollten sein wie? Barnabas! Was hat Barnabas gemacht? Der hat sein Feld verkauft und hat alles der Gemeinde gespendet. Das war Barnabas. Da kommt er das erste Mal auf. Wer war Barnabas? Das war der, der das erste war, der mit Paulus auf die Missionsreise gegangen ist. Barnabas, das war der, der in Apostelgeschichte 15 mitgekommen ist und gesagt hat, die Heiden sind genauso gläubig wie wir. Versteht ihr das in Jerusalem? Die Heiden sind so gläubig wie wir. Und Barnabas war derjenige, der in der zweiten Missionsreise wieder mit ist. Barnabas war ein Lehrer, an anderer Stelle wird genannt, er war ein Prophet. Barnabas war derjenige, der, sich nicht, der keine Angst hatte zu sagen, oh, da kommt Saulus um die Ecke. Der will sich bestimmt nur einschleichen und uns alle zerstören. Nee, Barnabas war derjenige, der gesagt hat, Saulus, komm her, ich bring dich zur Gemeinde. Weil ich weiß, wenn du nicht von Gott bist, knallt er dich einfach auf den Boden. Versteht ihr? Das war Barnabas. Und der Markus ist der Vetter von... Ja, habt ihr es verstanden, oder? Das war der Markus. Und der schreibt hier dieses Evangelium. Finde ich wahnsinnig. Also Markus ist nicht nur irgendjemand, sondern es ist der Vetter von Barnabas so wie bei mir früher, wenn meine Schwestern in die Jugend kommen sind, dann haben sie immer gesagt, boah, wir sind bloß der, die Schwester von Max. Ein paar Jahre später war ich lang nicht mehr in der Jugend. Wenn ich dann in die Jugend habe, dann gemerkt, was das bedeutet, weil dann hieß es immer, ja, ich bin Max, hallo. Ja, ich bin der Bruder von den Schwestern. Also so ging es wahrscheinlich Markus, bei dem kam immer auf, ja, ja, ich bin der, bist schon, Vetter von Barnabas. Apostelgeschichte 12, Vers 25 Apostelgeschichte 12, Vers 25. Da heißt es, Und Barnabas und Saulus kehrten von Jerusalem zurück, nachdem sie die Hilfeleistungen ausgerichtet hatten und nahmen auch Johannes mit dem Beinamen Markus mit sich. Also Markus war bei dieser ersten Missionsreise mit dabei am Anfang, aber dann ist was passiert, nämlich... Er wollte nicht weitergehen. Irgendwas ist passiert, was genau war, wissen wir nicht. Er hat da Angst bekommen oder er wurde irgendwie, ähm, ja, hat Heimweg gehabt oder hat keine Lust mehr gehabt, diese Entbehrungen auf sich zu nehmen. Und er kehrt zurück nach Jerusalem. Und dann haben wir, nachdem Barnabas und äh, Paulus wieder zurückkommen in Apostelgeschichte 15, Vers 36. Apostelgeschichte 15, Vers 36. Und sie mit den Ältesten von Jerusalem und den Aposteln reden, über dieses, wie gehen wir jetzt mit diesen Heidenchristen um? Müssen die sich an alle Gebote des Alten Testaments halten? Beschneiden wir die? Was machen wir jetzt mit denen? Und sie sich dann einigen und dann, da gab es einen richtigen Zoff auch mit denen, nachdem sie das dann zusammengefasst haben und gesagt haben, sie sollen sich enthalten von Verunreinigung, von Götzendienst, von Unzucht, von Ersticktem und von Blut. Das ist übrigens, die, die mich besser kennen, wissen das, wir Christen haben ein Speisegebot, nämlich kein Blut zu essen. Äh, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Könnt ihr euch da durchlesen, steht zweimal da drin, ziemlich deutlich. Ähm, genau, nachdem das gemacht wurde und das zusammengefasst wurde, machen sie sich jetzt wieder auf den Weg, sind glücklich und wollen los und wieder missionieren. Was bedeutet Apostel? Das, äh, das griechische Wort für Gesandter. Was bedeutet Missionar? Gesandter, das ist das lateinische Wort. Also das waren Missionare, Apostel waren Missionare, die rausgegangen sind. Und als sie wieder rausgehen wollten, heißt es dann da in Vers 36, ähm, Nach etlichen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas, lass uns wieder umkehren und in all den Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündet haben, nach unseren Brüdern sehen, wie es um sie steht. Barnabas aber riet dazu, den Johannes, der Markus genannt wird, mitzunehmen, Paulus jedoch hielt es für richtig, dass der, welcher in Pamphylien von ihnen weggegangen und nicht mit ihnen zu dem Werk gekommen war, nicht mitgenommen werden sollte. Der hat schon einmal versagt, den nehmen wir nicht nochmal mit. Und was macht Barnabas? Barnabas denkt sich wahrscheinlich, Saulus, ich hab dich aufgenommen. Du warst eine Nummer härter. Ich nehme Johannes Markus mit. Und dieser Johannes Markus wird später... In 2. Timotheus 4, Vers 11 und in 1. Petrus 5, Vers 13 einer der wichtigsten, geschätztesten Mitarbeiter von Saulus, von Paulus und von Petrus. Petrus nennt ihn sein geistliches Kind. Der, äh, Paulus spricht davon, dass er einer der einzigen ist, der noch bei ihm ist, der ihn unterstützt und für ihn da ist. Und so ist es auch für uns immer wieder. Wir erleben das, dass Menschen uns enttäuschen, dass sie nicht das tun, was sie sollten dass sie fallen und wir vergessen so häufig, wo wir selber hergekommen sind. Wir erwarten Dinge, die wir selber nicht gebracht haben. Und dann ist das Entscheidende, hier zu sehen bei einem Johannes Markus, bei all dem, wo er scheinbar enttäuscht hat, ist er am Ende treu. Und wir sehen, die Gnade Gottes ist der Hammer. Er war vermutlich Dolmetscher und Übersetzer von Petrus in Rom, also er war zuerst mit Paulus in der Gefangenschaft in Rom und dann auch mit Petrus in Rom. Und er galt schon sehr, sehr früh als der Verfasser des Markus-Evangeliums. Das habe ich euch einfach nur reingemacht, damit ihr das mal seht. Das war kein typisches Gefängnis, sondern das war das Gefängnis schlechthin. Wenn du da drin warst, dann war es vorbei. Das, ich spreche es nicht aus, weil ich kann es nicht aussprechen, Karzer, was weiß ich. Das war ursprünglich gebaut als Zisterne und dann wurden die Leute in dieses Loch hineingeworfen. Da wurden sie gehalten wie Tiere oder sogar schlimmer als diese. Und sie kamen nur zu einem Zweck raus, nämlich zur Hinrichtung. Und wenn man sie umgebracht oder erwürgt hatte, dann kamen sie meistens da rein. Und das war nämlich der Weg, der in diese Gülle führte, in den Tiber. Und dann sind sie im Tiber geschwommen. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Das war ganz spannend, dass die Römer, wie gesagt, ich kann euch da keine Quelle sagen, prüft das gerne, dass die Römer geglaubt haben, wer in den Tiber fällt oder ins Wasser fliegt, ins Meer kommt, der wird nicht mehr äh, in dem Totenreich leben. Also der, wird, der ist einfach weg, dessen Seele ist ausgelöscht. Und dann ist es so spannend, was es in der Offenbarung heißt, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus und das Meer gab die Toten heraus. Also Gott macht ziemlich deutlich, selbst für die Römer, alle treten nochmal vor mich und müssen Rechenschaft ablegen. Und hier drin geht man davon aus, waren sowohl zuerst Paulus als dann Petrus. Der dritte im Bunde ist Lukas. Man könnte mal aufschlagen, Kolosser 4, Vers 14. Kolosser 4, Vers 14. Da kommen dann die ganzen Grußleute, wo Paulus grüßen lässt und unter anderem grüßt in Vers 14, es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt. Also, Lukas von Beruf Arzt und er war einer der wichtigsten und wertvollsten Mitarbeiter von Paulus. Er nennt ihn seinen geliebten Arzt. Ich weiß nicht, wer von euren Ärzten als Geliebten spricht, aber Paulus hat ihn geliebt. 2. Timotheus 4, Vers 11. 2. Timotheus 4, Vers 11. Dann heißt es, nur Lukas ist bei mir. Und hier haben wir Markus übrigens, das ist die Stelle. Nimm Markus zu dir und bring ihn mit, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Spannend, wie sich das verändert. Gell? Aber uns geht es ja um Lukas. Nur Lukas ist bei mir. Also Lukas war jemand, der treu ist. Und Philemon... Vers 24, gibt es nur ein Kapitel? Da ist auch wieder die Rede von Markus, von Ar 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 Aristarchus, von Demas und von Lukas, meine Mitarbeiter. Das heißt, er war geliebt, er war treu, wie auch immer man treu nennen will, und er war einer der Mitschaft. Soll eine Ant sein, wer es nicht erkennt. Lukas war einer der Schreiber des Evangeliums, der seinen Namen trägt, äh, das Evangelium, das seinen Namen trägt, und ebenso der Apostelgeschichte. Also beides schreibt Lukas, dieser Arzt, der treu ist und der mit Paulus unterwegs ist und dadurch natürlich auch die ganzen anderen Apostel oder zumindest Teile von ihnen kennenlernt der sich in Jerusalem wahrscheinlich rumgefragt hat, der nachgegangen ist, wie war das mit Jesus, der versucht hat, diese Tatsachen nachzuempfinden, die da passiert sind. Und er schreibt an einen gewissen Theophilus, an den geht sowohl das Lukas-Evangelium als auch die Apostelgeschichte. Und man fragt sich, gibt es diesen Theophilus wirklich? Man geht dann davon aus, es war ein höherer Hofbeamter, so wie der genannt wird. Aber auch hier gilt, dieser Name, der begeistert mich einfach. Was bedeutet dieser Name? Jeder von euch weiß es. Theo ist Geist. Gott und Philo oder Philos ist Liebe. Liebe. An wen geht dieses Evangelium und an wen geht die Apostelgeschichte? An den Gottgeliebten. Das hat mich so begeistert, wo ich das mal gelesen habe. Er spricht zu uns, damit jeder Einzelne von uns weiß, was für Tatsachen dort tatsächlich passiert sind. Preis den Herrn, wenn es diesen Theophilus mit genau diesem Namen gab, aber er schreibt auch in jeden Einzelnen von uns. Wir haben in der Apostelgeschichte immer wieder etwas, das die sogenannten Wir-Abschnitte sind. Nämlich in Apostelgeschichte 16 geht es unter anderem los. Da heißt es dann auf einmal, und wir gingen aus von Troas. Und wir sind dorthin gegangen. Uns wurde gesagt. Warum? Weil auf einmal Lukas mit dabei war. Dann an einer Stelle, nämlich an Philippi, bleibt Lukas wohl zurück. Und es das heißt wieder, und sie gingen, und sie waren, und er ging. Und dann haben wir in Apostelgeschichte 20, Vers 5, wieder in Troas da warten sie dann auf Lukas und Lukas geht mit ihm nach Jerusalem und wie wir wissen aus den Briefen, bleibt er dann bei ihm bis zum bitteren Ende. Also wenn ihr mal schauen wollt, was hat der Lukas alles live erlebt und wo hat er, ist er Dingen nachgegangen oder wo hat er gedient in der Zwischenzeit, dann schaut euch dieses Wir an in der Apostelgeschichte, dann wisst ihr, dort ist Lukas. Und eben er war dann zum Schluss mit Paulus, als der in der Gefangenschaft war, nimmt ihn da mit, ist dann in Rom Genau und ist dann bei diesem Schreiben der Briefe mit dabei. Dann haben wir Johannes, und Johannes wissen wir schon, Gott ist gnädig, und gleichzeitig haben wir noch was, nämlich auch er trägt einen anderen Namen, den Donnersohn. Nicht nur er, sondern sein Bruder auch, Boanerges. Boanerges halt, Donnersohn, okay? diesen Namen bekommt er unter anderem wahrscheinlich aufgrund von Lukas 9 Vers 54, könnt ihr mal aufschlagen, Lukas 9 Vers 54. Lukas 9 Als aber seine Brüder, äh seine jünger Jakobus und Johannes, also die beiden waren Brüder, sagt sagten sie, Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat? Was wollten sie machen, die Samariter, die Jesus nicht angenommen hat? Sie wollten sie mit Feuer verbrennen. Also nette Gestalten, Johannes und Jak äh, Jakobus. Sie hatten einen ziemlichen Übereifer, oftmals, den Jesus wieder bremsen muss und er nennt sie deswegen die Donnersöhne. Da scheppert es ganz schön, aber Blitze gibt's nur bei Jesus. Er war ein Sohn des Zepedeus und Bruder des Jakobus und er gehörte zu den erstberufenen Jüngern. Er war ursprünglich ein Jünger des Johannes des Täufers und der hat ihn dann ausgesandt zu Jesus. Er war einer von den dreien, die im Jüngerkreis eine besondere Stellung einnahmen. Und wir wissen jetzt außerhalb von den Evangelien nicht wirklich so viel von Johannes. Er war Fischer, wie wir schon gesagt haben in Lukas 5, was wir vorher gelesen haben. Seine Mutter hieß wahrscheinlich Salome und wenn dem so ist, war sie eine Schwester von Maria, der Mutter von Jesus. Und somit wären sie was? Wieder Cousins, Vetter. Das heißt, Jakobus und Johannes wären Vetter von Jesus. Zepedeus war wahrscheinlich kein armer Mann, weil er ähm, außer seinen Söhnen noch Tagelöhner beschäftigt hat. Und ähm, genau. So wie mal zu Johannes. Er hat zusammen mit Petrus und Jakobus, also diese drei ganz engen Jünger, einiges erlebt. Nämlich er war dabei mit Jesus zusammen bei der Auferweckung der Tochter des Jairus. Er erlebt diese Verklärung, auf die er dann später im 1. Johannes eingeht, von Jesus. Wir haben diese Herrlichkeit gesehen. Er erlebt die Gefangennahme in Gethsemane. Ihr könnt mal aufschlagen, Johannes 18, Vers 6. Als ich das als Jugendlicher mal gelesen habe, das, diese Stelle begeistert mich immer und immer wieder. Johannes 18, Vers 6. Dann heißt es da, äh, 16, 18. Sie kommen, diese Kohorte kommt. Eine Kohorte war ein Trupp eigentlich von 100 Mann. Ich weiß nicht, wie viel es genau waren, aber das waren jetzt nicht drei Soldaten. Sie kommen und sie antworten ihm, Jesus, dem Nazarener, den suchen wir. Und Jesus spricht zu ihnen, ich bin's. Es stand aber auch Judas bei ihnen, der ihn verriet. Als er nun zu ihnen sprach, ich bin's, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Nun fragte er wiederum, wen sucht ihr? Und ich glaube, die Frage war eine andere beim zweiten Mal, zumindest von der Betonung. Jesus ging freiwillig in den Tod. Er hätte zu jedem Zeitpunkt vom Kreuz steigen können. Er hätte keine Legion Engel gebraucht. Er ging dorthin in dem Bewusstsein, dass er etwas erkaufen will, nämlich den Tod von uns. Das, was er kaufen musste, weil er das Leben ist. Er hat den Tod gekauft für uns. Johannes liegt beim letzten Mal an der Brust des Herrn. Er geht während des Verhörs von Jesus in den Palast. Er steht mit Maria unter dem Kreuz. Und falls es so ist, dass Salome seine Mutter ist, dann erklärt sich auch, warum er beauftragt mit, mit der Fürsorge für Maria, nämlich für seine Tante. Er ist Zeuge des Todes Jesu, als einer der wenigen oder ich glaube sogar der einzige Jünger Jesu. Er läuft nach der Auferstehung mit Petrus zum Grab und er erlebt viele verschiedene Erscheinungen des Auferstandenen. In der Apostelgeschichte finden wir Johannes auch noch ab und zu, nämlich als er äh, zusammen mit Petrus durch die Kraft von Jesus einen Gelähmten heilt der vor den Hohen Rat kommt, um Verantwortung zu geben und der Hohe Rat sich erstaunt und sagt, das ist doch bloß ein Fischer. Wieso kann der so reden? Was für eine Weisheit kommt dort raus? Und ich erlebe das, oder ich erleb das selber ganz, ganz häufig, dass Männer und Frauen, egal wie alt sie sind, sehr häufig um Rat gefragt werden, wenn sie ihre Beziehung mit Jesus wirklich leben. Wer seine Beziehung mit Jesus wirklich lebt, der hat eine Weisheit, die nicht aufgrund des Lebensalters kommt. Und jeder von euch, der das schon mal erlebt hat, weiß das. Das ist außerhalb von dieser Welt. Als ich das erste Mal, das war ich weiß noch, als ich Seelsorge hatte mit einem, der über 70 Jahre alt war, und da war ich damals 23 oder sogar erst 22 Jahre alt, habe ich mich gefragt, das, das passt überhaupt nicht. Aber der Unterschied war, dass ich damals meine Bibel gelesen habe, beziehungsweise sie studiert habe, und er nicht. Und das ist wirklich das ist ein Game Changer, Leute. Das verändert alles. Wenn du und ich anfangen, die Bibel zu lesen, dann werden wir weise, egal wie alt wir sind. Und wenn wir es nicht tun, dann werden wir zu Narren, egal wie alt wir sind. Das heißt nicht, dass ich schlauer war mit 22. Der Unterschied ist, Jesus im Leben zu haben. Und der nimmt bei mir genauso schnell ab, wenn Jesus nicht in meinem Leben ist, wie bei denen, dass es zunimmt, bei denen Jesus im Leben ist. Deswegen lasst uns hingehen und erkennen, wie Johannes auch, ich komme von einem hohen Rat, aber eine Weisheit kommt aus mir, die nicht von mir selber ist. Er wird geschlagen und entlassen wegen Jesus. Er geht mit Petrus nach Samarien, um zu sehen, wie die Samariter zum Glauben kommen. Er gehört später zu den Säulen der Gemeinde in Jerusalem. Äh, Außerdem von dem, was berichtet ist im Neuen Testament, wissen wir nicht sehr, sehr viel von ihm. Außer, und das fand ich ganz spannend, dass man ziemlich äh, sicher ist, dass nachdem er auf Patmos verbannt war, also nachdem er diese Offenbarung geschrieben hat, ähm, ist er wahrscheinlich Leiter der Gemeinde in Ephesus geworden. Offenbarung 1, Vers 9 könnte man aufschlagen. Offenbarung 1, Vers 9. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin, und mit euch Anteil habe an den Bedrängnissen und am Reich und am standhaften Aushahn Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird. Und jetzt schreibt er, das erste Sendschreiben an wen? Ephesus. Und was wird angemarkert in Ephesus? Dass sie keine Liebe haben. Wer wird nach Ephesus gesandt? Der, der am meisten über Liebe schreibt. Nämlich Johannes. Das ist Gnade, Leute. Und wir wissen von Petras Predigten, wer sie nicht gehört hat, muss sie unbedingt nochmal anhören, was mit diesem Ephesus weiter passiert ist. Gott ist gnädig. Gott ruft zur Umkehr. Und wenn wir diesen Ruf vernehmen, sollten wir darauf antworten, weil wir wissen, dass er es gut meint. Diese zwei hier, gegen die er da kämpft, gegen diese Lehren, sind jetzt nicht weiter wichtig. Die haben nur gesagt, dass Jesus nicht wirklich einen Leib hatte, oder der hat so diesen Christus und Jesus getrennt, wem das nichts sagt, ist nicht schlimm. Aber es gab keinen, der besser geeignet war, um dagegen zu kämpfen, zu sagen, Jesus hatte einen tatsächlichen körperlichen Leib, er war auf dieser Erde und genauso wie er Mensch war, war er auch Christus in einer Person, weil er lag an seiner Brust. Er weiß, der hatte nicht nur einen geistlichen Leib. Aber das führt zu weit, nur falls ihr euch fragt, was das für Worte sind. So sahen diese Fischerboote aus, die waren nicht sehr stabil im Wasser gelegen und dann könnt ihr euch auch vorstellen, wie das ist, wenn so ein Sturm aufzieht, wenn diese Schiffe eh nicht so stabil im Wasser liegen, dann wird einem ganz schön... Angst. Jetzt könnt ihr euch in Ruhe noch mal durchlesen, falls es euch mehr interessiert. Das Lesen der Evangelien sind zwei entscheidende Wahrheiten wichtig. Einmal Lukas 1, Vers 1 bis 3. Da sagt Lukas, das was unter uns völlig erwiesen ist. Ich will euch von den Tatsachen berichten, denen ich von Anfang an nachgegangen ist. Auf gut Deutsch sagt er, das stimmt zu 1000%. Ihr habt es nachgeprüft, ihr habt die Leute gefragt, die es gesehen haben, ihr habt zum Teil selber was erlebt. Das schreibe ich euch jetzt auf. Das ist das eine zu wissen, was wir hier lesen in den Evangelien, ist tatsächlich so passiert. Das sind keine Märchengeschichten, keine Fabeln, nicht irgendein äh, ein Gleichnis, das uns etwas verdeutlichen will. Ich habe mal... Da war ich ziemlich geschockt, weil ich auf einer Veranstaltung für Jugendliche, die auf eine Bibelschule gehen wollten. Und dann habe ich mit einem Lehrer gesprochen von einer Bibelschule. Nicht einer Uni, sondern einer Bibelschule. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, dass Jesus ja übers Wasser gelaufen ist. Und dann sagt er zu mir, ach nee, weißt das musst du anders sehen. Das ist so, wie wenn ich sage, ich stehe auf dem Schlauch. Dann schaust du ja auch nicht nach, ob ich auf dem Schlauch stehe. Das bedeutet nur, dass er über unseren Sorgen steht. Und dass wir mit Jesus über diese Probleme dieser Welt laufen können. Sagt einer, der Evangelikale unterrichtet. Nicht Landeskirche, nicht Atheisten. Also, das ist der erste Punkt. Lukas 1, Vers 1 macht eins deutlich: Das sind Tatsachen. Ob du das jetzt verstehst, es war so witzig, ich habe gestern mit jemandem telefoniert von hier, der hat gesagt: Ja, und wir waren dann an einem See und haben mal probiert, übers Wasser zu laufen, es hat nicht funktioniert. Kann sein, Dadurch heißt es nicht, dass es bei Jesus nicht funktioniert. Okay? Also, es ist ein Tatsachenbericht. Es war tatsächlich so, wie es da steht. Aber gleichzeitig sagen die Evangelien auch noch mehr als das, nämlich 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Das heißt, es geht nicht nur darum zu wissen, was hat Jesus jetzt hier gemacht, wie eine Art Biografie, sondern diese Texte zeigen uns noch mehr als das. Sie weisen auf was Größeres hin. Sie bringen eine Theologie hervor, die in den Briefen dann für jeden ganz klar zu lesen ist. Aber bereits die Evangelien wollen was zeigen. Ihr habt euch das, das könnt ihr zu Hause mal machen, als Hausaufgabe, wenn ihr wollt. Lest euch mal Epheser 2, Vers 1 und folgende durch und dann Markus 5, den ersten Teil mit dem Gerasener, dem Besessenen. Ihr habt die Theologie 1 zu 1 erklärt in Epheser 2, den Geist des Zorns, den Geist des Ungehorsams in uns Menschen. Wir sind alle abgewichen, wir haben es alle nicht verdient. Wir haben diesen unreinen Geist in dem Gerasener. Wir haben den Tod, den wir alle verdient haben, ihn, der auf den Gräbern unterwegs war. Er, der in Gerasa oder Gerasena, wie auch immer man das nennen mag, wohnte, nämlich das war eine Mauer. Er war zwar scheinbar frei, weil er die Fesseln zerrissen hat, aber wahre Freiheit ist nicht äußerlich, sondern innerlich. Er war total gebunden, er war besessen von diesem Geist, nicht gebunden und doch unfrei. Und dann sehen wir am Ende davon erzählt, das ist so spannend, das fand ich so cool, ich müsst ihr euch vorstellen, wie das in Markus 5 steht. Markus, Johannes Markus schreibt dieses Evangelium und der denkt sich was dabei. Natürlich führt ihn der Heilige Geist, dass er Dinge aufschreibt, die weit über seinem Horizont sind. Aber gleichzeitig ist er auch jemand, der was klar machen will. Und an dieser Stelle, die ist so faszinierend, weil was passiert hier, da heißt, da sagt Jesus zu ihm, erzähle wie Großes der Herr an dir getan hat. Sagt er, der Herr hat an dir getan. Und dann im Satz danach passiert folgendes, der Gerasener geht los in das Gebiet der zehn Städte und erzählt, was Jesus Großes getan hat. Wer ist der Herr für jeden muslimischen Apologeten, der sagt, Jesus hat nie gesagt, dass er Gott ist, muss er gar nicht machen. Weil was hatten sie gemacht, nachdem Jesus gesagt hat, erzähl, was Jahwe, was Gott, was Hashem, der Name, getan hat. Und sie gehen los und sagen, Jesus hat es für mich getan. Seht ihr das? Wie groß es Jesus an mir getan hat. Und gleiches sehen wir in Epheser 2 auch. Hier haben wir die direkte Theologie und hier haben wir eine Erzählung, die tatsächlich so passiert ist, die aber genau das gleiche zeigt. Und je mehr ihr das studiert, umso mehr wird euch noch auffallen. In diesem Kapitel 5, des ist eh faszinierend, da haben wir, er macht alles neu. Da geht es unter anderem bei dem Gerasener, da habe ich mir immer wieder daneben geschrieben, dann er schenkt ihm neue Kleidung, er war nackt und er bekommt Kleidung. Er bekommt ein neues Denken, er war verwirrt und jetzt ist er klar. Er bekommt eine neue Freiheit, nicht nur die Fesseln gelöst, weil die hatte er schon nicht gehabt, sondern er bekommt einen Geist. Der Herr aber ist der Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Er bekommt wahre Freiheit. Es gibt eine neue Lebensqualität in Markus 5, Vers 29 für die blutflüssige Frau, die seit zwölf Jahren unter Blutfluss litt. Eine neue Lebensqualität. Diese Frau bekommt eine neue Reinheit. Sie bekommt eine neue Hoffnung. Und dann kommt auch zwölf Jahre dieses Kind, das stirbt nach zwölf Jahren. Das finde ich auch so cool, gell? Wir, wir heben die Dinge oft so gegeneinander aus. Sagen wir, eine blutflüssige Frau, das ist doch nicht so schlimm wie ein Kind, das stirbt. Und Jesus sagt, sie war zwölf Jahre blutflüssig. Zwölf Jahre, so alt ist dieses Kind, das gerade gestorben ist. Und er kümmert sich um beide und er sagt, dieses Kind, das gestorben ist nach zwölf Jahren, es bekommt neues Leben. Und dieses Kind, das fand ich so toll, gebt ihr zu essen, es bekommt neue Speisen. Und ihr findet da noch viel, viel mehr in diesem Kapitel 5. Aber merkt ihr, da steckt so viel mehr drin, als nur die Erzählung an für sich. Wir werden nie fertig sein, die Bibel zu studieren. Und damit meine ich nicht, unseren Kopf damit zu füllen, sondern ihn zu sehen. Ich kenne es, wenn mein Kopf sagt, ah, ich habe was Neues gelernt. Auf der Münze stand das und das. Das ist ein Glücksgefühl, das ist ein Endorphin, das ausgeschüttet wird. Aber das meine ich nicht. Was ich mir wünsche ist für euch, dass ihr Jesus seht bei jeder Zeile, die ihr lest. Zu sagen, da ist er, da versteckt sich, er gibt uns neue Kleider, wir sind gewaschen in seinem Blut. Da steckt, er will unsere Gedanken verändern, Römer 12. Da steckt, dass er uns Freiheit schenken will. Ich mich nicht binden lasse von den Sorgen dieser Welt. Er schenkt mir eine neue Lebensqualität, weil ich nicht mehr auf das schaue, was vor Augen ist, sondern auf das, was kommen wird. Er schenkt mir eine neue Reinheit. Selbst wenn ich gefallen bin, ich komme vor dich, weil deine Reinheit so viel stärker ist, wie die Sünde, die mein Leben belastet hat. Ich nehme es an in Dankbarkeit, dass ich in den Gottesdienst mit dir treten kann. Er gibt eine neue Hoffnung zu wissen, dieses Leben ist nicht alles. Er will heilen und er wird heilen. Und spätestens, wenn ich einen neuen Leib bekomme. Er gibt neues Leben. Ich war tot und lebe. Und er schenkt mir eine neue Speise. Nicht vom Brot allein, sondern ich kann meinen Körper auch knechten, fasten und wissen, er ist es, was ich brauche. Und wenn ich dann wieder esse, zu erkennen, es schmeckt alles so viel besser mit ihm. Jetzt will ich zu etwas kommen, was ich nur vorlesen werde. Und ich habe mehrere Texte gefunden und den, den ich euch vorlesen werde, ist das, was man ähm, in der Uni oder in der Schule nicht machen sollte, nämlich eine direkte Kopie von Wikipedia. Warum lese ich euch Wikipedia vor? Weil ich euch säkulär vorlesen will, was Menschen, die nicht an Gott glauben, schreiben über die Kreuzigung. Die Methode der Kreuzigung. Die römische Hinrichtungsmethode des Kreuzigens sollte einen dazu Verurteilten absichtlich besonders langsam und grausam töten. Es konnte Tage dauern, bis sein Tod eintrat. Das möglichst lange, qualvolle Sterben des Gekreuzigten sollte den Verurteilten demütigen und den Betrachter einschüchtern und abschrecken. Es gab aber keine römische Vorschrift, wie eine Kreuzigung genau durchzuführen war. Denn oft aus abgeordneten Soldaten bestehenden Henkerkommandos wurde dabei ein hohes Maß an Freiheit zugestattet. Sie mussten die Verurteilten allerdings streng bewachen, bis die Strafe vollzogen und der Tod eingetreten war. Römische Wachmänner mussten selbst mit der Todesstrafe rechnen, wenn sie ihren Auftrag nicht erfüllten und die Flucht eines zum Tode Verurteilten ermöglichten. Da komme ich gleich noch drauf. Die vollständige römische Hinrichtungsprozedur, sie bestand in der Kaiserzeit aus vier Teilschritten, die jedoch nicht immer und überall nacheinander vollzogen wurden. Der vollständigen Entkleidung des Verurteilten und dessen öffentliche Geiselung dem erzwungenen Querbalkentragen zum Hinrichtungsplatz, dem Fesseln oder Annageln seines Körpers an den Querbalken, dessen Befestigung an einen Baum oder an einen den vorher vorbereiteten Pfahl. Dabei wurden Menschen und Querbalken hochgehoben und mit dem senkrechten Pfahl verbunden. Die Geiselung des Entkleideten mit einer Peitsche, dem Flaktrum, oft zusätzlich mit Nägeln besetzt, quälte und erniedrigte den Betroffenen zusätzlich. Das Bild habe ich euch gerade gezeigt. Schwächte seinen Organismus durch die Anstrengung und Verspannung unter den Schlägen, Schmerzen und Blutverlust. Dies konnte bereits tödlich sein und verkürzte die Sterbedauer am Kreuz, sodass die Zahl der Schläge meist begrenzt wurde. Diese Peitschen wurden so gebaut, dass sie sich in das Fleisch eingraben wie Art wiederhaken und ganze Fleischstücke rausrissen. Man hängte, äh, man hängte diesen, dieses Kreuz dem Verurteilten und dem Hals und band dessen Arme an den Schenkel der Furka fest. Ein Balkendreieck, eigentlich ein landwirtschaftliches Nutzgerät. In dieser Haltung wurde er ausgepeitscht und musste den Weg zum Richterstuhl, zur Richtstätte gehen. Dann wurde die Furka mit ihm an einen eingerammten Pfahl gehängt. Später wurde sie durch einen Querbalken ersetzt, der am oberen Ende des Pfahls in einer Kerbe angebracht oder mit einem Strick am oberen Drittel des Pfahls oder an einem Baum aufgehängt wurde. Daraus ergaben sich die beiden bekanntesten Kreuzformen. Arme und Beine wurden am Pfahl und Querbalken gefesselt oder genagelt. Damit begann die eigentliche Kreuzigung. Das Annageln geschah so, dass der Blutverrust gering gehalten wurde. Anatomischen Tests zufolge mussten die Nägel nicht durch die Handflächen, sondern durch die Handwurzelknochen oder den Raum zwischen Elle und Speiche, da wo eure Uhren sind, sowie durch die Fußwurzel oder das Fersenbein getrieben werden, um das Körpergewicht tragen zu können. Wir haben zwei Funde von Kreuzigungen. Beide Funde zeigen, wie ein Nagel durch das Fersenbein geschlagen wurde. 1. Mose Kapitel 3. Der wird dir den Kopf zertreten und er wird dir in die Ferse stechen. Dabei wurden die Arme möglicherweise nicht mit den Handflächen nach vorn, sondern mit den Handflächen zum Querbalken befestigt, um bessere Fixierung und eine geringere Bewegungsfreiheit der Arme zu erreichen. Für die Füße bestätigt dies ein Skelettfund in Jerusalem aus dem ersten Jahrhundert, bei dem der Nagel noch im Fersenbein steckte. Dies war zugleich der erste physische Beleg einer römischen Kreuzung. 2021 wurde in Fenstanton, in der englischen Grafschatz Cambridge, was auch immer, auf der Gelände eines römischen Friedhofs das Skelett eines etwa 25- bis 30-jährigen Mannes geborgen, bei dem ebenfalls der Nagel, der durch sein rechtes Fersenbein getrieben worden war, erhalten war. Radiokarbon-Untersuchungen ergaben, dass das Skelett aus dem zweiten oder dritten Jahrhundert stammte. Erleichterungen, um die Folter und Schmerzen zu verlängern. Es geht hier nicht um den Verurteilten zu helfen, sondern um ihn länger bewusst zu quälen, damit alle, die es sehen, zuschauen müssen. Bei seitlich angenagelten Fersen wurde manchmal ein Sitzchen neben dem Querbalken auf halber Höhe ergänzt, auf dem der Gekreuzigte sein Gesäß zeitweise abstützen konnte. Dies entlastete auch die am Querbalken befestigten Hände des Gekreuzigten, um ihm das Atmen zu erleichtern. Oft wurden auch die Beine des Verurteilten auf einem kleinen Querbalken gestellt, damit er nicht sofort durch sein Eigengewicht nach unten gezogen und ohnmächtig wurde, beziehungsweise bei angenagelten Gliedmaßen zu viel Blut verlor. Wo dies üblich war, galt es als Begünstigung, dem Gekreuzigten nach einiger Zeit die Füße bzw. Unterschenkel zu brechen, um ihm das Abstützen zu verwehren und so seinen Todeskampf abzukürzen. Dazu bestachen Angehörige mitunter die Henker. Oft verabreichte man dem Gekreuzigten mit einem Schwamm über mehrere Tage etwas Flüssigkeit, damit er nicht vorzeitig verdurstete, um seine Qualen zu verlängern. Meist Wasser, zum Teil mit Weinessig und mit schmerzlindernden oder betäubenden Heilkräutern. Was macht Jesus? Spuckt's aus. Der Tod durch Ersticken, Kreislaufkollaps oder Herzversagen trat bei nicht schon vorher geschwächten Menschen meist innerhalb von drei Tagen ein. Ihm gingen Qualen wie Durst, Wundbrand, Verkrampfung der Atemmuskulatur, je nach Jahreszeit auch Hitzschläge bzw. Erfrierungen voraus. Nach dem eingetretenen Tod prüften römische Soldaten durch einen Stich in den Bauch mit einer Lanze, ob der Hingerichtete wirklich tot war. Üblicherweise ließen sie den Leichnam am Kreuz hängen, bis seine Tage nach volliger Verwesung herunterfielen. Nach ihrer religiösen Vorstellung konnte der Schatten des Todes durch den fehlenden Kontakt zur Erde nicht in die Unterwelt gelangen. In manchen Regionen nahm man jedoch auch Rücksicht auf religiöse Vorschriften, die eine fristgerechte Bestattung anordneten. Das Schlimmste, ich habe das vorgestern nachts um zwei gelesen und ich habe nur geheult. Aber dieser Tod am Kreuz war nicht das Schlimmste. Dieser Tod am Kreuz war nicht das, wovor Jesus Angst hatte. Jesaja 53, Vers 4 Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen, und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Vers 10 Aber dem Herrn Jahwe gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat. So wird er Nachkommen sehen. Markus 15, Vers 34 Eli, Eli, lama sabachthani. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Last, die auf Jesus an diesem Moment lag, war nichts im Vergleich zu den Schmerzen der Kreuzigung. Warum gibt es Krankheit und Leid in dieser Welt? Aufgrund dieser einen Sünde im Garten Eden. Dadurch kam Leid, Not und Krankheit in diese Welt. Und alle Schuld dieser Welt, alle Schuld lag in einem Moment vor 2000 Jahren auf einer einzigen Person. Diese Person, die gesagt hat, ich erkaufe mir diesen Tod, ich nehme ihn auf mich. Diese Sündenschuld der ganzen Welt, weswegen er sagen kann, wir haben einen Hohen Priester, der mitleiden könnte mit allen unseren Schwächen. Warum? Weil er die Folge jeder einzelnen Sünde kennt. Er weiß um all den Schmerz. Galater 3, Vers 13. Denn er hat... Ähm, 2. Korinther 5, Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihn zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das hat ihn Wasser und Blut spitzen lassen. Zu wissen, mein Gott, mein Gott, mein Vater, du hast mich verlassen. Es kommt eine Trennung in dieses Liebesband von Ewigkeiten her, wegen dir und mir. 2. Petrus 1, Vers 3 Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr, durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet. Er nimmt uns durch Hochzeit, durch Annahme in dieses Dreier-Liebesband auf und sagt, ihr dürft in die Gemeinschaft mit dem Vater treten. Ich erkaufe euch. Ich habe gerade immer wieder Gespräche über die Taufe. Und es ist so faszinierend, was wir da eigentlich machen. Was passiert? Der Täufling lässt sich fallen. Warum? als Zeichen, dass er nichts festhält. Alles, was ich habe und bin, führt dazu, dass ich in den Tod gehe. Völlig eingenommen von diesem Wasser, als Zeichen des Gerichts Gottes. Das ist das, was mir zusteht aus eigener Kraft. Zu fallen in den Tod. Und jetzt kommt jemand und bezahlt für diesen Tod. Was hat Jesus sich erkauft? Ja, uns. Ja, wer sind wir denn? Nichts. Tod. Deswegen kann er am Kreuz sterben, weil er genau das kauft. Er kauft unser altes Leben, was nichts anderes ist als Tod. Und jetzt passiert in der Taufe Folgendes. Ein anderer kommt und hebt dich aus dem Tod heraus, um zu symbolisieren, Christus kam und hebt dich hoch zu neuem Leben. Du bleibst nicht dort, wo du sein musst. Und dann passiert der nächste Schritt. Du steigst aus diesem Gericht Gottes heraus, neu gemacht, weil jemand dich aus diesem Gericht gerissen hat. Das ist das, was Jesus getan hat. Er hat den Tod von uns allen erkauft. Und die Frage ist, lasse ich mich fallen in seine Arme? Mache ich mir bewusst, dass ich dieses Gericht verdient habe? Ist mir klar, dass ich selber nichts zu bringen habe? Wenn auch nur einer von uns meint, in der Ewigkeit vor Gott, vor dem Preisrichterstuhl zu stehen und zu sagen, ich hab doch in deinem Namen, dann sind wir durchgefallen. Versteht ihr das? Alles, was ich bin, ist tot. Alles, was ich habe, ist Gnade. Deswegen reicht Jesus. Er ist genug. Sein Blut ist unser Sieg. Offenbarung 7, Vers 14, die letzte Stelle für heute. Offenbarung 7, Vers 14. Da geht es um die, die in der großen Drangsal umgebracht wurden. Aber sie stehen jetzt mal sinnbildlich für uns alle. Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Er hat alles gegeben, damit wir alles haben können.